0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen mal wieder und herzlich willkommen zu »Früh und Launig«. Heute am Mittwoch, den 22. Dezember. Es sind noch zwei Tage bis Weihnachten. Ich finde irgendwie, noch fühlt sich alles so normal an. Ich kann es wie jedes Jahr irgendwie gar nicht glauben, dass jetzt schon wieder Weihnachten ist. Ja, groß vorgenommen habe ich mir für die Feiertage tatsächlich nichts. Ich denke, es geht vielen so. Mit Corona zieht es einen ja derzeit nicht wirklich nach draußen. Ich habe mir allerdings vorgenommen, mal wieder ein bisschen mehr zu kochen und habe dafür auch schon zwei Kochbücher geordert. Ja, was soll ich sagen? Das fühlt sich so ziemlich erwachsen an. Ähm, mal gucken, ob das Essen tatsächlich auch so gut wird. Ja, und um Bücher geht es heute auch bei uns im Podcast. Außerdem habe ich heute folgende Themen für euch dabei: Glühwein in der Nürnberger Innenstadt, warum man ihn an manchen Orten trinken darf und an manchen nicht. Dann sprechen wir über Fat Trade in der Spielwarenindustrie und warum das da noch ein Fremdwort ist. Und zuletzt geht es nach Höchheim zu einer Nudelmaschine. Damit würde ich sagen: Let's Fett, los geht's! Ja, ich weiß, ihr wünscht euch wahrscheinlich die Nudelmaschine gleich am Anfang, die hebe ich mir aber noch ein bisschen auf. Zuerst sprechen wir nämlich über Glühwein. Ja, für Schausteller am Nürnberger Christkindlesmarkt war es ja schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, als die Staatsregierung den Weihnachtsmärkten in Bayern eine Absage erteilt hat. Ja, und das, nachdem die meisten Buden tatsächlich bereits aufgestellt wurden. Viele hatten ihre Produkte schon hergestellt, der Glühwein war bestellt, viele hatten investiert, um auch die Hygieneauflagen einhalten zu können. Dazu kam dann noch, dass die Stadt Nürnberg ein ein Alkoholverbot in der Innenstadt erlassen hat. Ja, und dieses Alkoholverbot sorgt ein bisschen für Verwirrung. Es gilt noch immer, allerdings nicht überall. Meine Kollegin Stefanie Taube von der Nürnberger Lokalredaktion hat sich das mal genauer angeschaut.
1: Ja, also wer sich in der Nürnberger Innenstadt aktuell beim Weihnachtsbummel mit einem Glühwein aufwärmen will, der braucht ein wenig Geduld, weil es gibt nicht an allen Stellen Glühwein zu kaufen aktuell. Das Alkoholverbot, das die Stadt Nürnberg ausgesprochen hat, das führt teilweise zu ganz kuriosen Situationen. Zum Beispiel dürfen die sogenannten Weihnachtsinseln, also die Bratwurstbuden, die die Stadt Nürnberg statt des Christkindelsmarktes in der ganzen Innenstadt verteilt aufgebaut hat, gar keinen alkoholischen Punsch verkaufen, Kinderpunsch wohl, aber keinen alkoholischen Punsch. Das hängt einfach damit zusammen, dass man verhindern will, dass sich dort Menschenansammlungen bilden, wegen denen man ja eigentlich die Weihnachtsmärkte ursprünglich verboten hatte. Und dann gibt es noch die Außengastronomie, die sehr wohl das Recht hat, Alkohol auszuschenken, also auch Glühwein. Allerdings gibt es auch Lokale, die für ihre Außenbestuhlung nur im Sommer eine Genehmigung haben, im Winter nicht. Und in den vergangenen Jahren ist es nicht so aufgefallen, weil die ihre Sachen einfach stehen haben lassen und es hat halt keiner drauf geachtet. Jetzt, wegen der Corona-Maßnahmen, hat die Stadt eben genauer hingesehen, hat diejenigen, die die Genehmigung für den Alkoholausstand draußen nicht hatten, sozusagen verdonnert, in Anführungszeichen, ihre äh, Außenbestuhlung abzubauen. Und so kommt eben diese Situation zustande, dass die Eisdiele 1 vielleicht Glühwein verkaufen darf, während halt Eisdiele nebendran keinen Außenverkauf für Glühwein anbieten darf.
0: Ja, auch beim To-Go-Verkauf ist die Regelung gar nicht so leicht. Da hat Steffi auch ein bisschen was rausgefunden.
1: Manche Gastronomen verkaufen auch Glühwein to-go. Glühwein to go ist ganz grundsätzlich nicht verboten. Man muss allerdings natürlich ein bisschen aufpassen, weil ich kann mir den Glühwein zwar dort kaufen, ich darf ihn ja aber eigentlich in der Alkoholverbotszone nicht konsumieren. Das heißt, ich kann mich da bei dem Händler ganz, ganz knapp sozusagen an die Theke hinstellen, den Glühwein aus dem Pappbecher trinken, gehe ich aber raus mitten in die Fußgängerzone und schlürfe meinen Glühwein dort, kann es passieren, dass mir ein Bußgeld auferhängt wird. Und die Händler sind natürlich auch gehalten, die Gäste darauf hinzuweisen, also zu sagen, ähm, ihr dürft hier eigentlich den Glühwein nicht konsumieren und sie nicht offen ins Bußgeld rennen zu lassen.
0: Die Spielwarenindustrie boomt. Das freut auch die Spielwarenhersteller in der Region. Und davon gibt es ja einige. Nicht umsonst ist ja Nürnberg traditionell der Standort der Spielwarenmesse. Rund 3,8 Milliarden Euro haben die Deutschen in diesem Jahr für Spielzeug ausgegeben. Durch Corona hat die Kauflust sogar noch zugenommen. Allerdings achten beim Spielzeugkauf wohl die wenigsten auf Fair Trade. Ein Großteil der Spielzeuge wird tatsächlich nicht wirklich unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt. Ein Nürnberger Verband, die Fair Toys Organisation, will das jetzt ändern. Meine Kollegin Isabel Lauer hat mit einem der Gründer gesprochen. Du hast ja mit Mike Pflaum gesprochen. Er sitzt für die Grünen im Stadtrat in Nürnberg und ist Mitbegründer von der Fair Toys Organisation. Was ist
2: denn das genau? Die Fair Toys Organisation oder Organisation ist ein Bündnis, das sich in Nürnberg gegründet hat vor anderthalb Jahren, um die Herstellungsbedingungen in der Spielwarenindustrie zu verbessern. Und das Interessante an diesem Bündnis ist, dass es aus Unternehmen und Zivilgesellschaft besteht. Wieso gibt es
0: denn in dem Bereich noch gar keine Standards in der Spielwarenindustrie?
2: Das Problem hat begonnen mit der Verlagerung in Billiglohnländer. Wer Spielwaren herstellt, hat heute meist sehr lange Lieferketten, die auch komplett globalisiert sind. Und da ist es so, dass es durchaus Landesgesetze gibt, zum Beispiel in China oder Vietnam, Indien, Osteuropa, also für, für Mindestlohn zum Beispiel oder für die Arbeitssicherheit gibt es durchaus Landesgesetze. Aber keine Instanz fordert die zuverlässig ein. Das heißt, Fabriken können die Standards permanent unterlaufen.
0: Das hast gesagt, es gibt noch nicht viele große Standards. An was arbeitet denn diese Fair-Toys-Organisation?
2: Die Fair-Toys-Leute haben ein ganz konkretes Ziel sich gesetzt, und zwar, dass sie ein Verbrauchersiegel entwickeln wollen, das dann tatsächlich im Laden dem Kunden zeigt, aha, diese Firma oder dieses Produkt gehört zur Fair-Toys-Organisation und fertigt nach abgesprochenen Umwelt- und Arbeitsstandards.
0: Was kann der Kunde tun? Auf was kann man denn jetzt schon achten?
2: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ähm, die Experten für Arbeitsrechte und Menschenrechte, die müssen jetzt erstmal vertrösten. Und zwar sagen die, hm, wenn man ehrlich ist, man muss auf so ein Siegel warten. So richtig sauber, fair hergestelltes Spielzeug gibt es fast noch nicht zu kaufen. Außer von kleinen Nischen mal abgesehen, zum Beispiel im fairen Handel, also in den Weltläden oder auch in der kleinen Holzwerkstatt, sage ich mal, nebenan. Da kann man natürlich etwas finden, wovon man weiß, unter welchen Bedingungen das erzeugt wurde. Aber was kann man trotzdem vielleicht machen, damit sich die Lage bessert? Hier raten die Experten zum Beispiel zum second hand kauf Ein anderes Thema ist, das ist jetzt eher die Aktivistensicht, Kunden können dieses Thema zum Thema machen. Also der Rat geht dahin, dass man im Handel, im Laden zum Beispiel mal nachfragt. Ein letzter Tipp vielleicht noch, die fair organisation rät dringend ab von sogenannten Direktkauf im Internet. Was ist das? Ähm, ehrlicherweise kaufen ganz viele Menschen ja auch gerade Spielzeug bei großen Handelsplattformen ein. Bei Amazon kann man nachschauen, wie der Hersteller heißt und unter welcher Adresse der sitzt. Und hier heißt der Rat, wenn man hier eine Adresse aus Hongkong oder Shenzhen oder dergleichen findet und der Preis vielleicht noch ganz attraktiv ist, dann kann es einfach sein, dass das ein direkt auf Bestellung angefertigtes Spielzeug ist, was in einer ziemlich rechtlosen, fast schon Privatproduktion in irgendeinem Hof entsteht, ohne jegliche Einhaltung von Produktionsstandards.
0: Wie nachhaltig oder fair sind denn die äh,
2: regionalen
0: Hersteller?
2: Hm, darüber lässt sich leider nur kaum eine verlässliche Aussage machen. Es sind tatsächlich einige fränkische Hersteller bei den Gründungsmitgliedern der Organisation dabei. Auch durchaus größere, Zapf und Haber zum Beispiel, Heuneck sitzen in, der, in Franken. Aber die bloße Mitgliedschaft in dem Bündnis kann zum jetzigen Zeitpunkt einfach nur das Engagement ausdrücken, dass sich diese Unternehmen bemühen wollen um Besserung. Nachweisbare Prozesse gibt es aber noch nicht.
0: Wenn ihr an Fasching in Franken denkt, was kommt euch da zuerst in den Sinn? Bei mir ist es auf jeden Fall Fallzhöchheim, die große fränkische Faschingshofburg. Die fallshöchheimer haben aber tatsächlich auch eine andere Auszeichnung erhalten vor kurzem, nämlich den Bibliothekspreis. Was das Ganze mit einer Nudelmaschine zu tun hat, habe ich meine Kollegin Birgit Ruf gefragt. Liebe Birgit, fallshöchheim hat ja den Bayerischen Bibliothekspreis gewonnen. Wie haben die das denn geschafft?
3: Die haben es geschafft, zum einen, indem sie eine unglaublich hohe Anzahl an Nutzern und äh, Ausleihen haben. Also man muss sich das vorstellen, das kleine Pfalz hat noch nicht mal 10.000 Einwohner und die haben in normalen Jahren, wenn keine Pandemie ist, 140.000 Ausleihen im Jahr. Also sprich, durchschnittlich, rein rechnerisch, leiht jeder Veits im Jahr 14 Medien aus. Also Bücher natürlich, aber auch zum Beispiel DVDs oder CDs. Das ist das eine und was die Jury auch äh, extra gelobt hat, ist die Verankerung in der Gesellschaft in diesem Ort. Gut, ich war jetzt einen Tag da, habe mir das alles angeschaut, habe auch mit äh, Nutzerinnen und Nutzern gesprochen und was mir da gespiegelt wurde, bestätigt diesen Eindruck der Jury. Ich habe eine langjährige Nutzerin getroffen, die jeden Tag dahin geht, jeden Tag, oh. läuft zehn Minuten von ihrer Wohnung, liest da Tageszeitung, das ist jetzt für uns nicht so schön, weil sie ihre eigene abbestellt <lacht> hat, aber äh, und leitet da einfach aus und das schon seit Jahrzehnten und ihre Kinder sind damit groß geworden auch. Also da ist oft Offenbar eine sehr hohe Akzeptanz, eine Begeisterung der Leute äh, über ihre Bibliothek und ähm, sie wird genutzt. Ja, es klingt auf jeden Fall ganz gut. Was macht denn die Bibliothek so spannend? Ähm, ich habe gelesen, die ist an dem Bahnhof. Ja, die liegt direkt an den Gleisen. Also wenn du da mit dem Zug fährst, es gibt von Nürnberg einen Direktzug, einen Regionalexpress, der fährt durch, dann steigst du aus und stehst im Prinzip Genau vor der Bibliothek. Also das ist mal ganz praktisch für Leute, die von außerhalb kommen. Und es ist eben ein sehr offenes, vielfältiges Konzept. Es, sind da, es ist auch eine kleine Ausstellung immer an den Wänden. Die Musikschule ist regelmäßig zu Gast, hat mir Astrid Wallert, das ist die Leiterin, erzählt. Äh, sie machen irgendwelche Malwettbewerbe, sie machen Flohmärkte und, und, und. Also es ist, glaube ich, einfach ein sehr offenes Programm und sie sagt auch, wer sagt, Bibliotheken sind dazu, aus Bücher zu verleihen, äh, der, der denkt von vorgestern, weil es einfach sehr viel mehr ist.
0: Okay, ja, da kommen wir ja gleich zum nächsten Punkt, was ich ja ganz spannend fand. Denn für die Auszeichnung gab es ja auch ziemlich viel Geld. So ein Preisgeld von 10.000 Euro ist ja nicht schlecht, glaube ich, von der Bibliothek. Davon soll jetzt eine Nudelmaschine gekauft werden. Warum denn
3: ausgerechnet eine Nudelmaschine? Ja, das ist eine Nudelmaschine und vielleicht auch ein Boccia-Set und außergewöhnliche äh, Kuchenbackformen und ganz eventuell sogar eine Bohrmaschine dahinter steckt. Diese sehr schöne Idee, wie ich finde, Bibliothek der Dinge. Also, warum soll ich mir in einer Bibliothek nur Bücher ausleihen um die zu lesen und nicht Geräte, Dinge, die ich gerne mal ausprobieren würde, wie eine Nudelmaschine oder die ich einfach ganz selten brauche, also ich zumindest, wie eine Bohrmaschine, die kann man dann eben genauso wie Bücher ausleihen und wieder zurückbringen. Und äh, mit dem Preisgeld möchten Sie jetzt eben Ihre Bibliothek der Dinge äh, aufbauen und, und ausrüsten und einfach mal testen, wie es geht. Und die Frage, was gekauft wird, also ob es wirklich die Nudelmaschine wird, soll eine Umfrage unter den Nutzerinnen und Nutzern erbringen, die eben dann jetzt demnächst gefragt werden sollen, was sollen wir denn hier vorrätig haben, damit ihr euch das mal ausleihen könnt.
0: Und zum Ende gibt es wie immer bei mir das obligatorische Corona-Update. Gestern war ja mal wieder Ministerpräsidentenkonferenz und ja, da wurde einiges beschlossen. Kurz danach trat auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder vor die Presse und verkündete die Auswirkungen auf den Freistaat. Bei uns ändert sich nur eines, ab dem 28. Dezember gelten für alle Kontaktbeschränkungen, also auch für Genesene und Geimpfte. Ab dann dürfen nur noch maximal zehn Menschen zusammenkommen. Das gilt für private Treffen im Innen- und Außenbereich und Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt. Bundesweit sind die Maßnahmen weitreichender. Hier werden jetzt auch alle Clubs geschlossen und sportliche Großveranstaltungen dürfen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. In Bayern gilt beide schon seit mehreren Wochen, ähm, also da gibt es keine Verschärfungen. Ich würde sagen, damit ist mal genug für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder, eure Nina.